0: ¿Cómo están amigas, amigos? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. Y además, aprovechando esta oportunidad, quiero alentarles, animarles a que nos acompañen en el estudio de esta breve pero muy interesante carta de Judas. Así que sin más preámbulo, vayamos a esta epístola general, universal de Judas, donde Judas se introduce a sí mismo, Diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Para comenzar, quiero recordarle que la palabra que se utiliza para definir a alguien como siervo en el griego es doulos, o dulos, que hace referencia a un esclavo, en este caso, un esclavo de Jesucristo. Ahora también añade esta identificación como hermano de Jacobo, lo que lleva a una especulación muy interesante. Tiene muchas probabilidades de ser la interpretación correcta. Nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Jesús atraía a las grandes multitudes. Estaban aquellos que se ofendían y decían... ¡Hey! Nosotros sabemos quién es Él, haciendo referencia a Jesús. Es el hijo de José, el carpintero. ¿No están sus hermanos aquí, Jacobo, Simón y Judas? Bien, aquí Él se menciona a sí mismo como Judas, hermano de Jacobo. Y en ese pasaje de Mateo también. Así que estaríamos en la presencia de un hermanastro de Jesús. En el Evangelio de Marcos también Jacobo y Judas son mencionados como hermanos de Jesús. La Iglesia Católica ha inventado la eterna virginidad de María. Es algo que ellos añadieron, pero que no es escritural. De hecho, se nos dice que los hermanos de Jesús realmente no creían en Él. Y es por esto que Él dice, y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino entre en su propia tierra y en su casa. Una vez cuando Jesús estaba ministrando en Capernaum y la multitud comenzó a apretarlo, él no podía descansar, casi 24 horas al día era buscado por las personas que tenían necesidad y allí fueron María y sus hermanos a rescatarlos. Una vez que Jesús había resucitado de la muerte, sus hermanos creyeron en él. Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Por supuesto, luego de Esteban, él fue el mártir que ocupó el lugar siguiente. Herodes Levantó su mano contra la iglesia y le cortó la cabeza a Santiago. Porque él vio eh, también, Herodes, que esto le agradaba a los judíos, y junto con eso que vio que le agradaba, él colocó a Pedro en prisión, pretendiendo llevarlo al día siguiente para ejecutarlo. Pero esa noche, Pedro estaba dormido y el ángel del Señor apareció, lo despertó y lo sacó de aquella prisión, bueno, ya hemos considerado esta historia en el Libro de los Hechos. Así que tenemos a Santiago. Sí, Santiago, hermano de Juan, fue decapitado muy temprano en la historia de la Iglesia. Y este otro Santiago se convirtió en uno de los líderes de la Iglesia primitiva, uno de los portadores del mensaje del Evangelio en aquel tiempo. En el capítulo 15 del Libro de Hechos surge una cuestión allí en cuanto a los gentiles y la ley. Los gentiles creyentes en Cristo, ¿cómo debía ser su relación con la ley de Moisés? Bueno, fue precisamente Santiago el que hizo la proclamación final que la iglesia aceptó y fue enviada esta noticia a la iglesia gentil de Antioquía, alentándolos en su fe en Cristo y librándolos de aquella responsabilidad que le querían poner en cuanto a la obediencia de la ley de Moisés así que tenemos esta identidad que resulta interesante de Judas un siervo, esclavo de Jesucristo como decíamos pero hermano de Santiago y ahora le está escribiéndole esta carta a aquellos que primero, digamos, antes que nada, los menciona como santificados por Dios. Eh, recordamos lo que ya hemos dicho en otra oportunidad, la palabra santificado hace referencia a ser apartado o apartados para un uso, para propósitos concretos. Cuando en el Antiguo Testamento... Los judíos edificaron el tabernáculo para adorar a Dios. También eh, hicieron los instrumentos que habrían de utilizarse en la adoración, es decir, las copas, las mesas, los platos y todo lo demás. Y ellos los santificaron, es decir, los apartaron para el uso exclusivo de la adoración a Dios. Y por consiguiente no debían ser utilizados para otras cosas. En otras palabras, si usted tenía sed, usted no podía ir a tomar una de esas copas para beber agua en ellas. No, no. Porque estaban apartadas para el, el culto, el ritual o el rito de adoración a Dios y debían ser utilizadas exclusivamente en eso, en adorar a Dios. Por eso cuando nos comprometemos o comprometemos nuestra vida completamente a Dios, se aplica esta palabra santificados. Eso significa que su vida ha sido apartada para el uso de Dios. Y usted realmente no tiene que utilizar su vida para sus propios beneficios, sus propios propósitos. De allí que esta carta dice a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La intención original de Judas era escribirles, solamente escribirles acerca de la salvación común que ellos tienen. Pero al ponerse a escribir acerca de la salvación común que estaba sobre su corazón, aparece como que el Espíritu Santo eh, le cambió la idea y ejerció su influencia sobre él para que les escribiera alentándolos a contender ardientemente por la fe que les había sido entregada a ellos. Así que allí tenemos algo interesante el hecho de que el Espíritu Santo muchas veces suplanta aquellas intenciones que podemos tener, en el caso de Judas, lo que él pretendía escribir. El Espíritu Santo tomó el lugar y él les escribió acerca de la necesidad de aferrarse en la fe a la verdad que habían recibido. Porque una vez más, los engañadores, los falsos profetas, eran un problema para la iglesia. Y así, Tenía esta intención de escribiros sea, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vemos? en la iglesia estaban esos hombres. Ahora déjeme decirle, esto mismo sucede en nuestros días. Hay hombres en la iglesia que se visten con ropas de ministerio, pero niegan a nuestro Señor Dios y al Señor Jesucristo. Y yo estoy espantado en lo que tienen que decir algunos así llamados reverendos de los asuntos espirituales. Ellos son la misma clase que ya se había infiltrado en aquella iglesia primitiva. Esta ha sido la maldición de la iglesia desde aquel entonces hasta nuestros días. Están aquellos que pretenden hablar del Señor, ser siervos de Cristo, plantados realmente por Satanás para desacreditar la fe de los hermanos simples. ¿Se da cuenta? Satanás sabe que no puede destruir la iglesia con un ataque frontal. Por eso él decidió destruirla desde adentro, como uniéndose a la iglesia. El peligro para la iglesia de hoy en realidad no viene de las ideologías externas. Llámese comunismo, llámese la ideología que usted quiera. El peligro de la iglesia, o en la iglesia está adentro, en esa levadura que corrompe desde adentro la iglesia. Ese es el verdadero peligro. Y ese es el peligro que yo temo, la corrupción desde adentro. No le temo a los ataques externos del enemigo, no. Eso hace solamente que la iglesia sea más fuerte. La iglesia es debilitada por esos ataques desde adentro. ¿Usted piensa que yo soy malo? Bueno, espere a ver lo que él tiene para decir acerca de ellos. ¿Usted cree que yo estoy diciendo cosas duras? Bueno, no se no apresure. espera, vamos a ver qué dice Judas. Él dice que ellos habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Bueno, escuche. La gracia de Dios, como usted sabe... Bueno, es lo que cubrirá, no importa, es ¿eh? la gracia de Dios, su favor inmerecido, que es nuestro, y entonces por eso podemos hacer lo que nos plazca, podemos vivir como queramos. No importa, Dios nos perdonará, la gracia de Dios cubre todo. Y así estos personajes utilizan esto para cubrir sus propias vidas lujuriosas para tapar sus estilos de vida y sus deseos. Y entonces enseñan en las iglesias que la gracia de Dios, bueno, cubrirá todo. Pedro advirtió acerca de aquellos que también tuercen las palabras que el apóstol Pablo enseñaba. Si personas inestables, sin entendimiento, que tuercen las Escrituras para su propia destrucción, transformando la gracia de nuestro Dios en lascivia. El apóstol Pablo habló acerca de ellos también en su carta a los romanos. Él decía, donde abundó el pecado, mucho más abundó la gracia. La gracia, evidentemente, de Dios que es derramada. Y Pablo preguntaba, ¿qué diremos entonces? ¿Pecaremos libremente para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, Dios no lo permita. Él habló acerca de aquellos que estaban en la iglesia diciendo, hey, mi estilo de vida impío, lo único que está haciendo es probar la gracia y el amor de Dios. Yo solo soy un buen ejemplo para las personas de cómo Dios puede amar a una persona tan ruin. Mire qué retorcido que es esto. Así, entonces decían, es para darle gloria a Dios. Mi vida viciosa lo que hace es darle gloria a Dios. Porque las personas dicen, ¿cómo me va a condenar Dios a mí realmente si lo que pasa en mi vida le está dando gloria a Dios? Pablo dice, cuya condenación es justa. Sí, ellos niegan al único Señor y Dios, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Judas continúa diciendo, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, es interesante cómo necesitamos, así como lo decía Pedro, que nos recuerden seguido las cosas que ya sabemos. Reitero, Pedro decía, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero tengo la necesidad de escribirles y hacerles recordar constantemente. En el caso de Pedro, él decía que sabía que tenía que dejar pronto este tabernáculo, este cuerpo, que me voy a mudar de mi cuerpo pronto. Y ahora le escribo estas cosas a ustedes para que cuando yo no esté, las puedan recordar. Ciertas cosas de las que necesitamos recordar constantemente. Y así Judas habla mucho de lo mismo. Decía, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que Dios sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa era la idea de Dios, el deseo de Dios. El deseo era llevarlos a la tierra que Él le había prometido a Abraham, a una tierra rica, que ellos pudieran tomarla como suya propia, la pudieran poseer. Que ya no fueran más esclavos en un país extraño, sino que tuvieran su propia tierra, edificaran sus casas, sembraran sus viñas, comieran del fruto de sus manos. Sí, la intención de Dios era llevarlos a la tierra que, que tenía agua, que fluía leche y miel. Pero terminaron en el desierto, al borde de la nueva tierra, Cadez Barnea. Recordamos cuando los espías regresaron, dieron un reporte de aquella tierra desalentador. Decían, hay gigantes en la tierra. Grandes ciudades con enormes muros, no podemos tomarlas. Y así las personas perdieron la fe. Ellos no creyeron que Dios cumpliría su palabra y les entregaría la tierra a ellos. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Si vamos allá, ellos nos matarán nuestros niños y moriremos. Así que Dios dijo, muy bien, Moisés, no les permitiré entrar en aquella tierra ahora sino que deambularán aquí en el desierto durante cuarenta años hasta que mueran. Y sus hijos, por los que están preocupados de que sean asesinados, ellos irán y tomarán la tierra. Ve, la incredulidad los alejó de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios en su amor los quería bendecir, los quería llevar a la tierra prometida. Y así Dios en su amor, mi amigo, mi amiga, Quiere llevarlo a usted a una vida gloriosa de comunión y relación con Él. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere llevarlo a usted a esa vida abundante. Pero la incredulidad le puede arrebatar a usted las cosas que Dios desea darle. Es asombroso cómo la incredulidad le puede quitar a uno la obra de Dios y las bendiciones de Dios en el antiguo testamento tenemos la historia del rey Joram él era rey de Samaria la ciudad de Samaria estaba siendo sitiada por Benadad en las fuerzas sirias ellos habían cortado el suministro de comida habían rodeado la ciudad y estaban matando de hambre al pueblo casi lo logran el esqueleto de un asno se vendía por sesenta y cinco piezas de plata. Las personas comenzaron a comerse a sus propios hijos. Así era la desesperación en la que estaban. Cuando el rey decidió que Elías estaba en falta por todo este problema, él dijo, «Quiero la cabeza de él». Y así envió a un hombre a que le cortara la cabeza. Elías estaba en, en casa con sus amigos él tenía un gran don de discernimiento, sabía lo que iba a suceder. De hecho, cuando Benadad estaba teniendo sus encuentros secretos de guerra con sus generales, Eliseo le reportaba al rey todo lo que Benadad estaba planeando. Así que el rey estaba allí para emboscar cada salida que se pusiera en su contra hasta que Benadad fue a sus generales y les dijo, muy bien, uno de ustedes es un impostor, voy a descubrir quién es. Ustedes saben que es imposible que al rey sepa todo lo que estamos planeando, a menos que uno de ustedes le esté, esté contando todo. El general dijo, no es así, todos somos leales a ti. Pero hay un hombre en Israel, y él sabe lo que usted le dice a su esposa en su habitación. Es decir, usted siquiera puede hablar con su esposa sin que este hombre sepa lo que usted está diciendo. Él tiene un gran don de discernimiento. Y así él estaba sentado con sus amigos. Y dijo, miren lo que este hijo de asesino está planeando hacer ahora. Él está enviando a un hombre para que me corte la cabeza. Y dijo, cuando este hombre toque a la puerta, abran la puerta y resistanlo. Porque miren, su amo viene detrás de él. Y así golpearon la puerta y la abrieron y atrás vino el rey Jorán y sus generales. Y él dijo, tenemos has estado dando problemas a Israel. Y Eliseo le dijo, tú eres quien trajo los problemas. Tú eres quien ha introducido la adoración a Baal y has hecho que las personas vayan a otros dioses y es debido a ti que han venido los problemas. Pero dijo él, mañana por la mañana en la puerta de la ciudad de Samaria venderán un puñado de harina por 65 centavos. El hombre en el que el rey se reclinaba dijo, estás loco. Si Dios abriera la ventana del cielo, no podría ser una cosa así. Ese hombre no creyó en la promesa de Dios. Pero el profeta Eliseo le dijo, tú lo verás, pero no comerás de eso. Esa noche Dios hizo que los sirios escucharan un ruido que parecía como de carrozas del rey de Egipto, y huyeron, dejando su campamento, y todas sus cosas intactas en el lugar. A la mañana, ellos abrieron las puertas para que el pueblo de Samaria pudiera salir. Recuerde que estaban muriéndose de hambre. Para que salieran y recogieran todo el botín que estaba allí fuera. Y el rey le dijo a aquel hombre que había dicho la noche anterior, que eso no pasaría ni aunque Dios abriera la ventana del cielo le dijo el profeta tú lo verás mas no comerás de eso y así entonces le dijo ve allí párate en la puerta y mantén el orden mientras las personas salen pero las personas estaban tan hambrientas que le pasaron por encima lo pisotearon y murió él lo vio vio como Dios proveyó pero no pudo comer de eso mi amigo oyente ese es el precio de la incredulidad, el precio de no creerle a Dios. Nuevamente estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Por eso quiero saludarles, amigas y amigos, y desearles que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo marchan las cosas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, ese es mi deseo y mi oración a Dios por cada uno de ustedes. El pasaje que mencionaba Esteban dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta era la intención original de Judas, escribirles acerca de la salvación común que tenemos. Pero, al ponerse a escribir acerca de este tema, que estaba en su corazón, el Espíritu Santo cambió el tema y presionó sobre él, influyó para que escribiera alentando a los hermanos, para que contendieran ardientemente por la fe que les fue entregada a ellos. Por eso hay algo interesante allí, porque el Espíritu Santo suplantó aquello que Judas pretendía y tomó lugar y les escribió acerca de esa necesidad que tenemos de aferrarnos a la fe y a la verdad que hemos recibido. Porque una vez más vemos en aquella oportunidad en la iglesia primitiva estaban los engañadores y falsos profetas como un problema para la iglesia. De allí la necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahora dice el por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mi amigo oyente, aun cuando Dios guarda su palabra, usted no es capaz de participar de eso. Sí, la incredulidad puede frenar su intento Respecto de lo que Dios ha dado, Dios desea darle muchas cosas, muchas bendiciones, pero es lo que Dios ha prometido en su palabra, y usted puede que no sea capaz de participar de eso, y puede que la incredulidad lo detenga, lo frene, en cuanto a lo que Dios le dio. Como a los hijos de Israel, por causa de la incredulidad, como leemos en los Salmos, ellos limitaron al santo de Israel por la incredulidad. Mire, nuestra incredulidad viene o deriva de mirarnos a nosotros mismos en lugar de mirar a Dios. Tenemos la tendencia a mirar las circunstancias, las situaciones, y decir, no entiendo cómo puede ser esto. No, no, esto no se puede hacer. Yo intenté todo, yo hice todo lo que había para hacer, y no hay forma de lograrlo y entonces doy mi testimonio de incredulidad. Ahora, eso es porque yo no miro a Dios en lugar de mirarme a mí. La incredulidad siempre deriva de mirarme a mí mismo y mirar la situación a la luz de uno mismo. La fe proviene de mirar a Dios. Sí, Abraham no consideró su propia edad. Él tenía cerca de 100 años. Ni siquiera la esterilidad del vientre de Sara. Sara tenía cerca bueno, unos 90 años. Él no vaciló ante la promesa de Dios, dudando con incredulidad, ¿no? sino que se esforzó en la fe y le dio la gloria a Dios. Él creyó que Dios era capaz de hacer todo lo que había prometido. Así que los hijos de Israel, el primer ejemplo de aquellos que no entraron en las bendiciones de Dios, en las plenas bendiciones de Dios, el ejemplo que tenemos es que fue debido a la incredulidad. Tenemos otro ejemplo, dice el versículo 6 de la carta de Judas, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». La Biblia enseña que tal vez, bueno, al menos un tercio de los ángeles se rebelaron junto con Satanás contra la autoridad y el gobierno de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Juan vio al dragón que era lanzado del cielo y que arrastró detrás de sí a la tercera parte de las estrellas. Las estrellas se utilizan generalmente en las Escrituras como una referencia a los ángeles. Sabemos que hay ángeles que no mantuvieron su primer estado. Ellos se los menciona aquí. Fue esa mezcla de los ángeles con los hombres, antes del diluvio, lo que trajo ese juicio sobre este mundo. Nosotros leemos en el capítulo 6 de Génesis que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas. Sus descendientes... Fueron gigantes. Sin duda estos son los ángeles que no mantuvieron sus primeros estados y abandonaron su habitación. Y ahora Dios los tiene encadenados en oscuridad a la espera del juicio de Dios. Estos ángeles habitaban, evidentemente, en la presencia de Dios. Eran siervos de Dios, mensajeros de Dios, hacían su obra, eran criaturas gloriosas mayores que el hombre en la creación, mayores que el hombre, evidentemente, no redimido, porque ellos serán menores que nosotros en nuestro estado de redención. En nuestro estado glorificado nosotros los juzgaremos a ellos. Ahora, en el estado natural, nos habla en el libro de Hebreos que ya hemos estudiado que Dios hizo a Jesús un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. ¿Se da cuenta? Los ángeles no pueden sufrir la muerte. Pero Él hizo a Jesús un poco menor que los ángeles por el padecimiento de muerte. Ahora, a Jesús lo vemos coronado de honra y de gloria, según dice la carta a los hebreos. Estas criaturas de Dios... Habitaban en la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios, pero no guardaron su primer estado, su estado pristino. Y ahora están reservados en cadenas eternas de oscuridad hasta el juicio del gran día del juicio, valga la redundancia. El tercer ejemplo que tenemos es lo que dice a continuación Judas en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si recordamos, Dios envió fuego y azufre y destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades de aquella llanura. Ciudades que existieron en ese hermoso, el hermoso lugar del que fluía agua, un clima tropical, un gran suelo, producía alimentos sin mucho esfuerzo. Se da cuenta, al desarrollarse la cultura, lo primero, en las culturas primitivas, es una persona capaz de producir suficiente comida para poder mantenerse a sí mismo, con herramientas primitivas, culturas primitivas, eso es lo que usted encuentra en áreas donde usted realmente no tiene ninguna clase de desarrollo cultural la razón es que esas personas tenían que trabajar todo el día solamente para proveer el alimento eso es lo básico, usted tiene que tener comida, ahora no es hasta que los medios para proveer alimentos se desarrollan en la medida en que una persona puede producir más alimento de lo que él necesita para sus sus usos, para su familia, para el, el alimento de cada uno, de aquellos que integran su, su casa, su familia. El excedente de la agricultura es la necesidad de desarrollo de cualquier, cualquier tipo de sociedad, cualquier estructura social en, en una comunidad. Así que usted tiene una persona que se ocupa de proveer su propia comida, y él tiene que tener sus propias herramientas, tiene que hacer su propia asada, tiene que crear su propio arado. Allí está todo su esfuerzo para proveerse el alimento para sí mismo y su familia. Cuando comienza el desarrollo, bueno, hay otra persona que tiene la habilidad especial para hacer arados. Comienza a hacer arados para que otros produzcan más alimentos de los que necesitan para sí mismos. Y entonces pueden comerciar su alimento porque han fabricado sus arados para producirlos. Él es un experto en hacer arados, así que se pasa el tiempo haciendo arados y comercia sus arados y los cambia por comida. ¿Por qué? Porque ellos ahora pueden producir más de lo que necesitan para sí mismos. Y así es como se va desarrollando la sociedad por medio de un exceso o del crecimiento de la agricultura. Ellos fueron capaces de desarrollar ese excedente de la agricultura en aquel Valle del Jordán. Porque porque era tan rico, tan fértil, usted no tenía que trabajar muy duro para tener suficiente alimento para usted. Se nos dice en el libro de Ezequiel, en Sodoma ellos tienen abundancia de pan y tiempo ocioso. Sí, era un área muy productiva. Así que, podíamos decir que tenía ventaja natural, lo que quiero decir es que si usted vive en un área como esa, donde no tiene que trabajar muy duro para proveerse el alimento para sus necesidades, usted también puede desarrollar una estructura social que dé beneficios. Pero en lugar de eso, aquellos utilizaron el tiempo de ocio para seguir las cosas de la carne. La homosexualidad se volvió prominente, carne extraña como la llama aquí ¿sí? es la homosexualidad lo que realmente se desarrolló allí en Sodoma utilizaban su tiempo libre había abundancia de pan pero utilizaban el tiempo para propósitos corruptos y ellos sirven siempre como ejemplo porque sufrieron la destrucción del fuego y azufre que fue enviado por Dios el fuego eterno, la venganza del fuego eterno. Luego dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Y aquí hay algo interesante, que nos deja la Biblia y que no nos da en otro lugar. No se la menciona en otro lugar. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor enterró a Moisés. Moisés salió del campamento y Dios lo sepultó. Y ellos nunca encontraron la tumba de Moisés, nunca encontraron su cuerpo. Él murió en alguna parte allí en la región de Moab, en el monte Nebo. Dios le permitió que viera la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella y murió en aquel lugar. Bien, Miguel fue su instrumento, sin duda, el que Dios envió para sepultarlo. Quizá Dios dijo, Miguel, ve y sepúltalo. Y Satanás se encontró con él allí y comenzaron a pelear por el cuerpo de Moisés. Miguel no hizo la más mínima acusación contra el diablo. Él no dijo, oh, sucia escoria, tú no puedes tenerlo, o lo que sea. No, no, no hizo ninguna acusación, solamente dijo, el Señor te reprenda. Por eso yo soy un poco cauteloso acerca de esas personas que siempre están acusando al diablo y yo le digo, yo no quiero ninguna confrontación con el diablo. De hecho, siempre quiero que el Señor esté entre el diablo y yo. Yo no quiero ninguna confrontación personal con Él. Yo quiero que el Señor esté con nosotros. Y al tratar con él, solo quiero tratar con él, solo por medio del Señor. El Señor te reprenda. Yo no le diría jamás, te reprendo Satanás. ¿Quién soy yo para reprenderlo? Es más, él me diría, quién eres tú? Como le dijo a aquellos judíos exorcistas del Libro de los Hechos. Sí, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? El Señor te reprenda. Eso está bien. Eso lo puedo manejar. Sí, que el Señor esté entre Satanás y yo. Que Él pelee por mí. Así que incluso Miguel, uno de los mayores ángeles en el cielo, no hizo acusaciones contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora estos horribles visionarios, falsos maestros que están pervirtiendo la verdad de la iglesia, ellos hablaban mal de la dignidad del liderazgo de la iglesia de los apóstoles. ¿Cuántas veces ellos mismos persiguieron a Pablo? Diciendo, este no es un verdadero apóstol. Pablo es un renegado. Pero él era el ungido por Dios y hacía la obra de Dios, pero esos falsos maestros, sin embargo, siempre estaban intentando hacer mejor las cosas, tratando de rebajar a aquel que Dios está utilizando. ¿Se da cuenta? Los hace verse mejor ¿eh? a ellos, y si ellos pueden mostrar algún desperfecto, en el caso de Pablo, o en nuestros tiempos quizás remeten contra Billy Graham, o se puede encontrar una falla en Billy Graham, lo puedo juzgar. Si él solamente hiciera esto, aquello, lo otro, entonces. Y si no andan diciendo, no, no, lo que pasa es que le falta hacer esto, le falta hacer aquello para ser exitoso. Las personas siempre que son enemigos de la obra de Dios, que son falsos profetas, falsos ministros, siempre están intentando elevarse ellos tratando de difamar a los siervos de Dios. Bueno, alguien dijo, usted nunca ganará. Terreno lanzando barro. Pero esta también parece ser la filosofía de muchas personas. Ellos intentan elevarse ellos mismos rebajando a los otros. Tratan de ganar terreno lanzando barro. Judas decía en el verso 10, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y es muy cierto, es loco, pero hay... Hay personas que han hablado mal de la obra de Dios o de la obra que Dios está haciendo aquí. Y ellos ni siquiera, no saben nada del tema. Nunca se han molestado en realmente examinar y conocer verdaderamente cómo es la obra de Dios aquí. Pero andan hablando mal. Y dice Judas, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Déjame decirle de Coré. Coré fue a Moisés y le dijo, ya tienes mucho sobre ti. Coloca a Aarón, tu hermano, en la posición de ir delante del Señor. Nosotros somos levitas, tenemos tanto derecho como Aarón. Él murió cuando la tierra se abrió y lo tragó. Usted puede leer esto en el libro de Génesis, en el pasaje que es conocido como la contradicción de Coré, cuando junto con Datán y Abirán se rebelaron y se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno. Ahora, aquí viene lo que él tiene que decir acerca de esos falsos maestros y apóstoles, maestros apóstatas. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados. Ahora, la lluvia siempre es bienvenida a la tierra. Es un, un placer cuando cae Agua en un área desierta, usted ve las nubes se forman y usted tiene la promesa: será grandiosa la lluvia que tendremos. Se da cuenta, ellos siempre están buscando ser así. Entonces, hay un desierto que dice: vamos a tener una lluvia grandiosa. En otras palabras, dicen esto porque se presentan diciendo: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no hay sustancia, no hay lluvia, no son nubes sin agua. Son llevados por cada viento, son frutos que se marchitan. Realmente nunca llegan a madurar, nunca se desarrollan. Se van en promesas nada más. Yo tengo un árbol de Damasco, ¿sí? y allí está, está, está lleno de flores. Y resulta que es el árbol que está más podrido de todos. Y entonces, yo siempre digo, juro que lo voy a cortar, pero en la primavera, primavera veo que florece, hasta llega a dar algunos damascos, pero siempre se caen, nunca se desarrollan. Y cada año yo pienso, a este año lo derribo. Yo le digo al árbol, mira, si me das un solo damasco te voy a dejar vivir. Y allí está la, pro, la promesa, pero nunca produce. Así son los maestros apóstatas. Ellos prometen toda clase de cosas. Son muy floridos, muy lindos, usted los ve pero nunca producen nada. El fruto se marchita, se seca. Fieras ondas de la mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La geena en la Biblia se describe como un lugar eh, de eterna morada de Satanás y sus demonios y sus seguidores. Jesús describió ese lugar como existiendo en las tinieblas. Bueno, nuestros científicos han descubierto galaxias que ellos estiman que están a unos 12 billones de años luz de la Tierra. Pero, en el tiempo actual, creen que ese es el borde del universo. Ahora, ¿qué, si usted siguiera más allá?, de esa galaxia hacia otro lugar. Digamos, 100 billones de años luz de distancia más. Porque pareciera para mí que el espacio es el descarado. Yo no puedo imaginar encontrarme en el espacio con un letrero que diga «Este es el final del espacio». Así que imagine que usted sea capaz de viajar más allá de la galaxia más lejana. Digamos, otros 100 billones de años luz. Pero eso realmente no serían años luz. Porque la luz no ha podido llegar tan lejos. No, no. Aún no ha podido llegar tan lejos. Usted entraría en una zona de completa oscuridad. ¿Ha estado usted en completa oscuridad? Miren, las cuevas de Oregón, al bajar por las cuevas, luego que bajan las personas, ellos apagan las luces y dicen ahora usted puede experimentar lo que es la completa oscuridad. Es tan oscuro que usted hasta puede sentirlo. Quiero decir, es una asombrosa sensación de estar en completa oscuridad. Es algo muy raro. Al llegar tan lejos en el universo, bueno, usted entraría en una completa oscuridad. Qué lugar adecuado para que Dios coloque a las personas que odian la luz. Jesús dijo, ellos no vienen a la luz porque odian la luz. Allí están las tinieblas de afuera. Esas tinieblas están reservadas para aquellos que odian la luz. Tendrán, sí, la oscuridad eterna. ¿Qué tal, amigos amigas? ¿Cómo están? Aquí viene lo que él tiene que decir acerca de los falsos maestros y apóstoles, maestros apóstatas. Y es interesante que nosotros podamos entender. Dice, «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos» y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bien, resulta interesante esta referencia a Enoch, profetizando, miren, el Señor viene con diez mil de sus santos. Se encuentra esto en el libro de Enoch, que es reconocido como un libro apócrifo. Un libro apócrifo es aquel cuya autoría es cuestionada y no ha sido aceptado como parte del canon bíblico. Así que hay dudas de su autenticidad o de su inspiración. El libro de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, es uno de ellos. Pero Judas, sin duda, estaba al tanto de esta declaración de Enoch de alguna manera. El libro de Enoch, ese libro apócrifo, tiene esa declaración. El libro de Enoch que nosotros tenemos, no se mostró sino hasta el siglo II aproximadamente, así que, quien fuera que escribió el libro de Enoch, pudo haber sabido que Judas hizo referencia a él. Y por eso lo incluyó en el libro de Enoch. De esa manera podría parecer entonces un libro auténtico. Pero lo cierto es que ese libro de Enoch, el libro apócrifo, no apareció sino hasta el siglo II. No fue por supuesto uno de los libros copiados por los estudiosos hebreos que quisieron colocar las escrituras en el lenguaje griego, conocido, o conocida esa versión como la Septuaginta, la versión de los 70, para que los judíos de la época de Jesús pudieran comprender las escrituras leyéndolas ellos mismos. Así que él hace referencia a esta profecía de Enoch. Enoch era un profeta. Él era un hombre que sabemos que caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Ahora, antes de que Dios lo llevara, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como relata en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así, él fue un hombre que fue raptado en su tiempo, él experimentó el rapto varios miles de años antes de Cristo. En realidad, él fue raptado antes del diluvio, porque él fue el séptimo desde Adán, fue la séptima generación desde Adán. Enoc testificó que el Señor iba a venir con sus santos millares. Ahora, cuando Jesús venga, nosotros vamos a venir con Él. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, dice el Nuevo Testamento, nosotros también apareceremos con Él en gloria. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús monta el caballo blanco para venir a la tierra y los ejércitos que vienen con él vienen en caballos blancos, será la iglesia que estará regresando con Cristo en poder y gloria para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y Enoch profetizó de esas cosas. He aquí el Señor... Viene con sus santos millares. Ahora, en la profecía de Isaías, acerca de la venida de Jesucristo, esa profecía que se leyó en la sinagoga de Nazaret, dice, para ejecutar juicio, para proclamar el día del Señor. Y Jesús no leyó esa parte de la profecía, sino que él cerró el rollo de Isaías antes de llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque su primera venida no incluía el juicio. Eso será, eso ocurrirá en su segunda venida. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y también en el capítulo 25, se nos habla acerca de su segunda venida. Cuando Él venga, Él reunirá a las naciones para el juicio y las separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Aquí Judas dice, de estos también profetizó Enoch, Séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El día del juicio, mi amigo oyente, se acerca. Judas agrega: Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. <risa> Típicos políticos, adulando a las personas para sacar ventaja. La politiquería del hombre. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrar tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Probablemente esto es una referencia a lo que decía Pedro. Él decía, según hemos considerado en sus cartas, en los últimos días se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y aquí Judas dice, estos son los que causan divisiones los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esto nos dice que nuestra fe se debe incrementar, debe crecer. Cuanto más usted camina con el Señor, más grande debería ser su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Su fe está creciendo porque usted está aprendiendo por la Palabra de Dios acerca de Dios. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que estudiar exclusivamente la Palabra de Dios. Y al estudiarla, leerla, lo que leemos será una ventaja, un beneficio para usted. Lo que yo digo, tal vez nunca deje una impresión en usted. Pero el solo hecho de leer y escuchar la Palabra ha de edificar su fe porque usted va a comprender más y más, cada vez, acerca de Dios. Y cuanto más usted lo comprenda a Él, más confiará en Él, aprenderá a confiar cada vez más en Él, usted estará edificándose en la fe más santa, orando en el Espíritu Santo, es decir, pidiendo que el Espíritu Santo dirija su oración. En casos, gimiendo en el espíritu por situaciones, o en otros casos, si usted tuviera ese don, oraría en lengua desconocida. Conservaos en el amor de Dios, dice Judas, en el versículo 21. Y eso es lo importante. Mire usted, Dios le ama, y como Él lo ama, Él quiere bendecirlo, quiere derramar sus bondades sobre su vida, pero es posible para usted que se salga del lugar de la bendición de Dios. Como ocurrió con los hijos de Israel, ya lo hemos mencionado alguna vez, quienes por medio de su incredulidad no pudieron entrar a recibir las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos, a la tierra prometida. Así que usted puede alejarse de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted, porque Él lo ama, si es que usted es incrédulo. Aún los ángeles que no mantuvieron su primer estado se levantaron con orgullo, se rebelaron contra Dios. Y usted también puede pasarle que por medio del orgullo y su rebelión contra Dios, usted mismo se coloque fuera del lugar de las bendiciones de Dios las que tiene para usted. Él desea obrar en su amor por usted. Así que, estaban aquellos y como en Sodoma y Gomorra utilizaban su tiempo de ocio para su propia lujuria. Si usted cede en ese tiempo de ocio, estará en la misma condición, porque tendrá abundancia de oportunidades para satisfacer sus propios deseos. Si usted utiliza ese tiempo de ocio para sus deseos carnales, Usted se alejará del lugar del amor de Dios, del lugar de las bendiciones de Dios. No que Dios diga, bueno, yo ya no lo amo más. Mira la forma en que vive, no. No es así, Dios aún lo ama a usted, pero Dios sufre, se lamenta, porque Él no puede hacer por usted lo que Él quiere hacer porque su vida es inconsistente con Él. Como Caín, si usted permite que el odio llene su corazón, Dios no lo podrá bendecir. Como Balaam, si usted permite que la codicia llene su corazón, Dios no lo podrá bendecir. O si como Coré, usted permite que los celos gobiernen su vida, Dios no lo bendecirá. Él no puede hacer nada por usted aunque quiera hacerlo. Manténgase, mi amigo, en el amor de Dios, manténgase en el lugar en el cual Dios pueda hacer todo lo que Él desea hacer por usted, por su infinito amor. Mientras buscamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro camino a la vida eterna, mientras esperamos que el Señor regrese en cualquier momento, sí, estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todas las cosas en el reino material que hemos estado construyendo, trabajando, ya no estarán más se quemarán. Lo único de valor que usted ha de poseer son las cosas espirituales. Toda ganancia material se perderá. Algunos de ustedes que tal vez sean ricos materialmente, quizá puedan ser mendigos espirituales. Así que usted será rico por algunos años, pero será un mendigo por la eternidad. O oh, sí, usted estará en el reino, pero apenas estará allí. La Biblia dice que debemos orar para que sea abundantemente administrada nuestra entrada en el reino de los cielos. Usted dirá, bueno, yo pensaba que la salvación no era por obras. Por supuesto que no es por obras. Usted no puede trabajar para recibir un regalo y la salvación es un regalo. Pero nosotros seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos a través del cuerpo, será, sea bueno o sea malo. Y nuestro lugar en la eternidad será determinado por lo que hicimos, sea bueno o malo. No tiene que ver con la salvación, la salvación es un regalo de Dios. Pero en el reino de Dios habrán distintos lugares, distintos rangos, que se determinarán por la fidelidad y por nuestra mayordomía ahora. Mientras estamos esperando la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hace unos años atrás una persona vino a la iglesia y me dijo, chuck quiero que tengas un auto nuevo. <ríe> yo me reí. Y dije, yo nunca compré un auto nuevo. Se devalúa demasiado. Y la pérdida la lleva el que la compra. O, evidentemente, el que compró el auto o el otro. Él dijo, yo soy distribuidor aquí, así que quiero que vengas, Chuck, y elijas el auto que quieras, y yo me haré cargo de la devaluación del precio. Así que dijo, puedes elegir todo lo que quieras que tenga el auto y lo haremos. Bueno, fui a la distribuidora y escogí el auto de mis sueños, con todas las opciones que la General Motors me ofrecía el color que yo quería y todo lo demás luego enviaron la orden a Detroit y confeccionaron el auto después me llamaron diciendo su auto está aquí bueno, me fui a levantarlo fui en mi viejo auto usado y regresé de la distribuidora con ese auto nuevo primera vez en mi vida que tenía un auto nuevo el aroma era todo mío. Me pertenecía a mí, ¿se da cuenta? Ese aroma especial de un auto nuevo. Cuando salí de la distribuidora yo sabía que todos me estaban mirando. Admirando el auto. Al ir por la calle yo podía ver las cabezas de las personas. Ah, no, al menos yo pensaba que era así. Miraban qué auto elegante. Ah, amigo, no sabe qué lindo era manejar. Durante todo el viaje hacia casa fui alabando al Señor, adorando al Señor, diciéndole, Señor, eres tan bueno. wow, Señor! ¡Te amo, Señor! esposa me dijo, cariño, ¿puedes comprar leche de camino a casa? Así que mientras estaba en la tienda comprando las cosas que mi esposa quería, lo único que yo hacía era alabar al Señor, porque yo sabía, todos admiraban el auto. Mi amigo... Yo estaba enamorado del auto. Y oraba diciendo, oh Dios, eres tan bueno, te amo tanto. ¡Ah, mi Señor, esto es glorioso! Bueno, cuando fui al auto del lado del conductor, miro mi puerta y algún tonto, algún estúpido desconsiderado, abrió la puerta de su auto sin cuidado y me abolló el auto, me le hizo un rayón. Yo ni siquiera había llegado a casa todavía. Estaba tan molesto. Rápidamente inté, intenté ver si había rastros de pintura allí. Comencé a ser de detective a ver si podía ver el color del auto. Tal vez todavía estaba en el estacionamiento y yo podía ir y golpear a alguien. Amigo, yo estaba tan molesto. Todo el viaje hacia casa de la tienda fui resongando. Gente podrida, mundo podrido. Yo decía, yo odio, odio a las personas. Amigo, usted puede estar agradecido de que yo no soy Dios. Si yo fuera Dios, había enviado a la mitad del mundo al infierno en ese momento. Pero allá marché con las compras para casa. Mi hijo Jack Junior estaba allí y dijo: Ay papá, ¿tienes tu auto nuevo? Y yo dije: Sí, no, oh, quiero verlo. Yo dije, claro. Así que él se acercó, era un convertible, él subió el techo, lo bajó, ¿se da cuenta? Tocó todos los botones, ventanas, asiento, todo lo que tenía, y luego lo estaba mirando de afuera y dijo, ¡Ah, papá, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿puedes creer que al entrar en la tienda un estúpido asqueroso ya me comencé con todo mi asunto de nuevo? Y mi hijo ya me dijo, ¡Papá! ¡Todo se va a quemar! Yo me quedé mirándolo y dije, gracias hijo, yo necesitaba oír eso. Ya había perdido la perspectiva, ¿se da cuenta? El brillo del auto nuevo, los puntos lujosos, yo había perdido la perspectiva. Olvidé que todo eso se va a quemar. El auto, el auto se quemó creo que en la carretera, yo recibí una nota del Departamento de Vehículos preguntando si yo sabía algo del auto. Yo dije, yo vendí ese auto hace varios años. Y bueno, fue abandonado en la carretera y se encendió el motor y, y se va a quemar todo. Yo podía escuchar al Señor en un sentido diciéndome, cuando estaba en camino a casa desde el mercado, ¿dónde está todo el gozo, la gloria, la bendición y el amor...? del que me estabas hablando unos minutos atrás, se da cuenta, todo eso se había disipado por una pequeña cosa. Desde, oh Señor, eres tan bueno, te amo tanto, a Dios odio a las personas. Bien dice la Biblia, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando el regreso del Señor. Eso es lo único que a uno lo mantiene en perspectiva. Todo el mundo material se ha de quemar. Viendo luego que todas esas cosas, púlpitos, micrófonos, estéreo, TV, edificio, viendo que todas esas cosas han de desaparecer, ¿qué clase de persona querrá ser usted? Sin duda, una persona espiritual. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Usted no puede testificarles a todos por igual. Quiero decir, está este patrón de testimonio. No, eso no es realmente bueno. Las personas son diferentes, tienen diferentes temperamentos. Algunos son llevados por el amor, algunos con compasión, haciendo una diferencia, otros con temor sacándolos del fuego. Quiero decir, ¿qué significa esto? Quiere decir que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para tratar con las personas, odiando incluso las ropas que han sido contaminadas por la carne, sacándolos del fuego. Sí, sí. El final de la epístola ahora tiene una bendición, una hermosa bendición que es muy utilizada en la iglesia. Y dice el versículo 24, «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha», Delante de su gloria, con gran alegría, ¿eh? así es exactamente como el Señor me va a presentar a mí. Sin falta, delante de su presencia, de su gloria, así es como Él lo va a presentar a usted, mi amigo, mi amiga. Porque decía Pablo, en el capítulo 8, verso 1 de la carta a los romanos, «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús llevó los pecados de todo el mundo». Cada pecado que usted ha cometido o que cometerá, Jesús murió por ellos. Están cubiertos por su sangre. Ahora nosotros nos tomamos de la gracia de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, la usamos como máscara para la lascivia. No, 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 el que hace mal realmente no conoce a Dios. Pero gracias a Dios por aquellos que creen, confían en Jesucristo y buscan caminar con Él. Tal vez tropecemos. Tal vez alguna vez caigamos. Pero a pesar de todo eso, Él nos va a presentar sin falta ante el Padre con gran alegría. Y a Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Déjeme decirle, finalmente, mi amigo, mi amiga, cuando el Cordero de Dios Jesucristo tome el rollo de la diestra del que está sentado sobre el trono, allá en la gloria, los ángeles declararán, digno es el Cordero de recibir el dominio, la gloria y el poder. Al único sabio Dios nuestro Salvador, sólo a Él sea la gloria, la majestad, dominio, poder, ahora y para siempre. Amén.